0: 文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木青林。
1: 二百三十一集，他要出去透透气。从上午到现在，他心里就像被压了块石头似的沉沉。爹娘说的话，他都听得一清二楚。赵家这两个字再次触动了他的神经。他活到现在，嫁进赵家是他最宏大的一个梦想。他想方设法挤破脑袋，终于进去了，可是最后换来了一生的笑话。所有的人都知道，他在赵家待了近八年，却收了八年的女儿头。所有人都知道，他巴巴地等着圆房，等得脖子都长了。却直到逃出来还是女儿身。所有人都知道，她盼着人家叫她二太太盼了那么久，却直到最后只有锦葵姑娘的称号。锦葵，她恨死了这个名字。她本是无忧无虑水中鱼，到底是谁让她成了画地为牢的一株死秧子，永远见不得光？顾家庄的夜静得有些吓人，似乎连每一口呼吸都能听得到回音。夜黑漆漆，偶尔有一声乌鸦的啼叫。小鱼坐在村口的石头上，石头的寒凉比不过他心底的寒凉。人心真是比石头都硬、都寒的东西。赵世南是块石头，他豁出去焐都焐不热。所有的男人，他都勿不热。从赵家逃出来，他不知道该去哪里，又不想回到爹娘家里让村里人看笑话。可他一个弱女子，光靠一双脚，又能走到哪里去？他就那么在扬州城的边边角角，像过街老鼠似的晃了两天，最后在城西郊外的一处饭庄找了份收银钱的活计。掌柜的越是看重他还有几分姿色，果然有了他，店里倒不时有几个闲人扯皮条。那些男人同他调笑，有时也拉扯他过来喝几杯。直到有一天，他竟遇到了曾在赵家老太太寿宴上有过一面之缘的董太太。董太太出城烧香，恰好路过饭庄，买了壶茶喝。看到景葵，不由惊讶地问道：“你不是赵家的人吗？”董太太还记得当年她腕上的那只镯子，她从小收来配成一对儿，只可惜后来自己的那只也被人买了去。景葵躲闪着，不知道怎么回答，只说着：“你，你认错人了。”说完。匆匆地跑到了后厨，从侧门跑了出去。饭庄的伙计送上茶来，好奇地打问着：“赵家，哪个赵家？”董太太面上又几许不解，一边看着景葵离去的背影，一边出神地说着：“自然是扬州城最有名的丝绸赵家，没错，肯定是他。听说。”后来还被赵世南收做了二太太，又听说关了起来，怎么会在这里？火鸡张着嘴愣在了那里。扬州城谁不知道丝绸赵家？即便是这郊外偏僻的饭庄，也自然知晓获了大奖的赵家。这女人只看着有几分姿色，却不知道是这来头。伙计兴冲冲的跑到后屋和掌柜的八卦着，收银钱的那女人是赵家的姨太太。一传十，十传百，不到半日，饭庄里来来往往的人便都知道了这桩子事。不少人将这当成了茶余饭后津津乐道的趣事，闲聊着赵家的姨太太怎么会在这里收银钱，是被撵出来了，还是有别的说道。但总之都是件极吊胃口的事儿，甚至有人等了许久，就为见见这赵家的姨太太长什么模样。小鱼就在饭庄不远处的一处池塘废弃的一条船里坐着，他知道被董太太那么一咋呼，只怕饭庄里都是等着他回去看他笑话的人。他不是没勇气面对那些世俗长短。他只是怕消息传到赵家人的耳朵里，会不会继续把他抓回去？他被关怕了，更怕跟着坐牢的赵世南陪葬。呆坐了许久，临水之妹，他遇到了他，他也来饭庄吃过几次饭，却并没有像其他男人那么调笑他。他总是沉默的、淡淡的，可他注意到了他。只是因为他和赵石南一样有一双狭长的眸子，不过赵石南的眸子里总是冰冷清寒，而这个人的眸子里有一种说不出的深沉
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。
1: 那人跳上船，和他面对面坐着，只问了他一句：“饭庄里传言他是赵氏男姨太太的事儿，是不是真的？”小玉点头说是，他自己也不知道为什么对着一个陌生人，他敢承认这个事实，也许只是因为那份相似。那人点点头，看着小玉说道
0: ：“我在城西有一处茶点铺子，你要是不嫌弃。”就到我那里做活
1: 。说完，补了一句
0: ：“现在饭庄里不少等你回去的人
1: 。”小鱼只犹豫了一下，便跟着那人走了。他不需要犹豫，他已经一无所有了，还怕什么呢？那时的小鱼并不在意那人是出于什么目的对他施以援手，他那时只需要一个容身之处。尽管他其实很好奇那人的目的。可是，当他到了那人的铺子后，他便明白他为什么会对他伸手了，因为他叫赵崇台，赵老太太心心念念、煞费苦心除去的赵家老爷子的宠妾紫渊的贱种，当年被赵老太太轰出门的赵家庶子二子，赵石南同父异母的弟弟。当郑小鱼和赵重台没几天就终于喘息着滚上床的时候，他心里第一次畅快了。他的身子还是给了赵家的人，一个和赵世南相似的人，而且是赵世南厌恶的人。一举三得的欢畅让他几乎飞入云霄。赵重台让他变成了赵家真正的女人，他几乎是站立着在赵重台的身下释放着自己。而赵崇台进入小鱼身体的时候，就忽然被那份阻碍弄得心里咯噔一下。她还是个处女，赵崇台心里有丝郁郁。他只是想尝尝赵氏男女人的滋味儿。这一辈子，他和母亲都受尽了赵氏男母子的凌辱，如果能凌辱了赵氏男的女人，便是凌辱了赵氏男，是件畅快无比的事。可这个女人竟然只空挂了个名头，赵重台的那份激动忽然就变得索然寡味了。他匆忙应付了几下，便草草收尾。赵重台一如赵世南一样冷漠，他对他再也没有过所求，只有他像蛇一样攀附到他的身上。如今是他渴求，他渴望那份闭上眼后抵死缠绵的悸动。尽管那只是他一个人的狂热。不到一个月，他被赵重台轰出了家门。直到走的那一天，他才终于知道，当初赵重台为什么会出现在水边。赵重台与他一样，都是因着赵世南才对彼此有了兴趣。千舟中流，与子同舟，以为是场新月君须的邂逅。却也只有那载不动的许多愁。他四处晃悠了几个月，直到发现自己怀了孩子，才只好回到了顾家庄的家里。他要生下这个孩子，和赵家的纠葛，他还不想结束。夜里起了风了，郑小鱼不觉得冷，还有什么比他的心更冷呢？远处传来了咚咚整齐的脚步声。在这个宁静的村庄里，回响格外清晰。近了，近了！当日本兵出现在郑小鱼的面前，用僵硬的汉语问着他：“有没有看到十几个人逃到什么方向？”郑小鱼面无表情的指向了南面的葛村。第二天清晨，天朦朦胧胧的亮了，赵世南和柴宇走出了破屋。看着屋外遍地白霜，柴宇轻声问着
0: ：“少爷，今日该向哪个方向去啊
1: ？”赵世南指着西南方向说道
0: ：“先过了葛村，再走荣村、溧阳，然后转到常州，应该就会有去西南方向的车了
1: 。”说着，赵世南负手而立，不由叹道
0: ：“半生事夜，最后却落个……”国破流离的下场
1: 。生于乱世，没得选择，也没得挣扎，只有那一点点命运赐予的夹缝里生存，是死是活，全看老天爷的心情。柴宇的心中也有些闷闷的。身为男儿，眼下流离的情状让人心痛如歌。柴宇想了想，劝着赵世南
0: ：“少爷，兴许日本鬼子不久就能被打跑了。”有兴趣，我们到了西南，那里还能继续做着丝绸。听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》，作者文安初心忆故人，播讲魅影，明月照经纶，莫千林。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。